0: 亚
1: 当，你该听谁的
2: ？
0: 是老公。
1: h 大家好，我是 Rose
0: 。Hi，Rose。那我们今天有没有什么想要讨论的话题呢？嗯
1: ，我想问说，刚好最近啊，看到一则有关大陆的一个新闻，是就是未满十四岁的孩子在校园。犯了性侵案件，那因为未满十四岁，所以呃不负刑事责任。对，刚好台湾呢最近也有一个新闻，就是说未满十二岁的孩子犯罪的话是全面除罪化了。那我就很好奇说，那如果未满十二岁，那他犯了重大案件的时候，还是都不需要负任何责任吗
0: ？呃，其实我觉得这个问题很好。那我们必须先说，呃，台湾的法律规定跟。大陆至少从那个新闻听起来是一样的，呃，台湾规定的刑事的责任能力也是要满十四岁以后才需要负刑事责任。那其实台湾，你知道我们的刑事责任能力，我完全的刑事责任就是所谓的刑事上的成年人是几岁？你知道吗
1: ？十四岁
0: ？不18 <歲>对，十八岁。对，是十八岁。那所以，我们是说，你要十八岁以上，在刑事案件上，你就是个成年人，你要负完全的责任能力。那像十四岁以上到到十八岁之间，其实他就是一个青少年。那其实还是很多懵懂无知的时候，所以其实我们会说，如果你在这时候犯罪，我们是可以帮你减轻的，他是可以得减轻的一个适用。嗯。那您刚刚说到说台湾那个法律，嗯、就是说呃，未满十二岁，罪出罪话，这样的说法，其实是有问题的。
1: 嗯，为什么呢？因为
0: 其实就我刚刚跟你说，其实未满十四岁本
1: 来就没有犯罪
0: ，他就是无刑事责任能力的人。哦
1: 、他本来就不
0: 会构成犯罪那。那以前
1: 有没有听过、呃、少年法庭？那是怎么一回事呢
0: ？呃，其实台湾有一部法律叫《少年事件处理法》，那它其实是规定说，你七岁以上。嗯，到十八岁之间，嗯，这是属于儿童跟少年的部分，嗯，那如果你有发生到一些呃所谓的飞行，他们就说你可能一些犯罪行为，嗯，他们因为他們我们不叫他犯罪嘛，嗯，所以上一次所以把他,給他就是一个名词叫飞行，
1: 嗯
0: ，你可能飞行
1: 会飞，不是不是，因为
0: flying 那个就是你。做非是非的非行为的行飞、uh, oh, 行，它是就是一个嗯，你算是一个、uh, 算是
1: 不对的行为，一个
0: 對一个错误的行为的时候， uh, 或者说你有一种嗯，他们用名字叫“铺险行为
1: ”，呃， uh, 暴露风险的行为
0: ，对，就是说呃，现在这个少年他是处于在一个。触犯刑事法律的一个风险的边缘
2: ，它碰触
0: 在这样的危险里面的时候，像是说你是没有正常理由，你带了一些刀械在身上啊
2: ，或者是
0: 说你有使用毒品，或者是一些像强力胶，但是因为可能像 K 他命啊、强力胶这个都是顶多算三级毒品，或是连三级毒品都不是，那在毒品危害防治条例说它是没有处罚刑事责任的，它叫行政惩处，那、啊、在没有这种。触犯刑事法律的时候，他也会到少年事件处理法做处理。嗯，那或者是说他有预备要犯罪，哦，或者是他已经着手犯罪，但是没有成功的，嗯、像是他打算要去杀人，嗯，他可能已经开始要攻击一个人，但是没有攻击成功的，嗯，对，那这样的行为我们就是叫做触险行为，其实他其实处在犯罪的边缘、嗯。嗯对，那像这种行为，其实过去就会进到少年少年法庭。嗯、然后由少年法庭来决定要怎么处理。嗯，那这就回到说，呃，台湾的少年事件处理法其实有区分儿童跟少年。嗯，过去了。嗯嗯、那所谓的儿童就是七岁以上未满十二岁的人，嗯、叫儿童。嗯，那如果我们以年纪是可能学级来分的话，大概国小的学生基本上就可以区分是儿童了。嗯，因为其实平均来说，大概十一岁是小六的年纪啊。嗯
1: 。嗯然后国中大概就是青少年
0: ，青少年嘛，那你十二岁以上到未满十八岁，这叫少年，嗯，就分儿童跟少年嘛，嗯，那在六月十九号，就是今年六月十九号之前，呃，儿童跟少年呢，你有飞行或者刚刚说的触险行为的时候，嗯，那他都会到少年法院做处理，嗯，可是六月十九号之后，嗯。儿童就不进来，就是你刚刚所说的未满十二岁的儿童，除罪化的部分
1: 。嗯，就是不进到少年法庭了
0: 。对，你知道这个很有趣。你知道少年少年法庭的组织其实还是有法官在里面
1: 。嗯，我们可以想象啊，因为有法庭嘛，就会觉得应该有法官啊
0: 。对，但是但他的法庭的座位跟一般的法庭不一样。一般的法庭座位，你大概如果如果看过影集啊，那个法官就是坐在一个高台上面，嗯、对，然后从上这样由上往下俯视，啊嗯、然后可能被告啊、证人啊都在台下这样子。对，那少年法庭的组织不太一样哦，嗯，他为了让少年有更有可以跟法官沟通的感觉，它其实像是一个圆桌式的
1: ，哦，像是讨论式的感。觉。对，那
0: 其实甚至法律规定说，嗯、哎，你少年法庭法官开庭的时候，你是可以不用穿法袍的。哦， oh, 所有人开庭时候都可以不用穿法袍，像聊
1: 天一样
0: 。对，嗯、可是纵然是这样聊天好了啦。嗯。呃，你觉得一个国小学生在这样一个大圆桌下，然后跟法官聊天，他会他会不会有压力
1: ？一定会吧
0: 。他会觉得自己到底是不是这辈子没救了？嗯
2: 。
0: 可能会自暴自弃。那其实进入司法体系對於，对于呃儿童，我们直接说，像是国小学生这样一个年纪的你很难想象，对他真的是有完全的帮助的。嗯，像呃，为了录这一集啊，昨天晚上我就问我儿子说：“哎、欸，如果你做错事情，你就会希望爸爸把你送到法院去，还是说你希望我给你一次机会教你怎么做？”嗯，他说：“当然是后面啊，嗯、给我一次机会教我怎么做。”嗯，我就问他说：“为什么？”嗯，他说：“你把我送到法院去，我怕我会变得越来越坏。”<笑>
1: <笑><笑>哦，确实，他就自我放弃
2: 了。对
0: ，所以这就是我们当初为什么修这个法律的理由。嗯，因为其实从这国际的情况来看的话，对儿童的保护，嗯、你越早让他进入到司法体系里面去，然后你可能使用各种的保护措施给他。嗯，可是他毕竟是在司法的里面。嗯，他可能对儿童的教育不是一个这么好的东西。嗯，因为儿童的飞行或者是触险行为，他更需要的其实是。家长的陪伴，还有教育机构的引导，嗯哼哼
2: 哼，
0: 对，所以呃，我们才会说，那以后未满十二岁的儿童，你发发生那些飞行啊、触法行为啊，嗯、哼哼哼应该要回归到家庭去，嗯、哼哼然后由教育机构、社福机构进入去做辅导，嗯哼哼，相对
1: 儿<那>孩童的身心是比较好的。对，那因为
0: 他们其实过去就不负刑事责任了，所以其实。根本没有所谓处罪化的问题。嗯、<哼>那就算不负刑事责任好了。你刚刚说到大陆那个那些小孩子未满十四岁，嗯、那就完全不用负责吗？嗯、就刑事上是，可是其实民事上的赔偿，是跑不掉的。嗯，对，因为其实他们还是要付出代价。嗯，他们民事上他这样去侵害到别人权利，而且因为他未成年，嗯、所以连父母都要负连带责任。嗯，对，那不过我们今天既然聊到。这个少年事件处理法，我可以先说，就可以聊一下这个少年事件处理法到底怎么运作。因为其实可能我们的听众里面有国中生的家长，嗯，那他们的小孩子可能就不是儿童啦，
2: 对，
0: 对嘛，他可能就是十二岁以上还是未满十八岁的，那就会在适用少年事件处理法的范围里面。嗯哼，对，那像少年事件处理法规定是说，你未满十八岁的人，你。不能直接送到地检署去做处理，就算你做了犯飞行的行为，嗯嗯、你要先到送到少年法院去。那少年法院呢？他们会去审酌说，嗯，你的状况到底应该走我们的少年保护事件，嗯，还是少年刑事事件
1: ？这有什么样的不同呢
0: ？所谓的少年刑事事件，嗯、就是说，可能你犯的罪，你做错的事情，它是在法律上规定是。最轻是五年以上的重罪
1: ，哦， oh, 算是比较严重的处罚
0: 。对，像最轻五年以上，很简单，就像是杀人、嗯，强盗<盜>、嗯，卖毒品、性侵。如果是一般的所谓的强制性交的案件，嗯，它其实是三年以上的罪
1: 。那只有三年以上
0: ？它是三年以上、十年以下的罪。
2: 嗯
0: 。可是你刚刚说到说，呃。有没有可能他是进入少年刑事案件？嗯，有可能。嗯，他如果是一种加重强制性交，嗯，他是七年以上的罪。哦。可是你知道怎样的情形是加重了？我觉得很多儿少的，应该说很多少年犯到入他犯到强制性案件，很容易就会变成是加重强制性交，因为有几种情形会加重。嗯。两个人以上共犯。哦。
1: 就是所谓的集体，
0: 就是可能是轮暴，就是集体强暴的行为。嗯，嗯那或者是他对未满十四岁的男女，
1: 嗯，做
0: 这样的行为，嗯
1: ,嗯，那就是构成加重，
0: 也是加重，就会进
1: 入到少年形式
0: 。对，那他甚至说你用药剂啊，嗯
1: 、<用>啊，那用迷昏啊，
0: 对，用迷昏啊，像是说像我们现在都买到什么叫神仙水啊。像就有些案件，他们会把它加到饮料里面去，嗯、那那当然适用要轻，那就是加重强制性教，哦、那就是七年以上的罪，嗯、那当然就可能会进到少年刑事案件里面。如果不是这种重罪呢，他会审酌，像我刚刚说的，只是一般的普通的强制性教。嗯，那法官会审酌说他的犯罪情节，嗯，如果是他觉得重大的，那甚至说，呃，他的品格啊、品性啊，就经历过这些东西。我觉得只走少年保护事件，你有没有办法把它矫正回来？嗯，应该让他去受到刑事处罚的话，嗯、因为法官会有在进入调查，在进入审判之前会有一个调查阶段，嗯、那会有少年保护官啊，他们会做一些访视啊，嗯、看这个小家庭的这个少年家庭状况啊，嗯，这过去的品性啊，他的塑形啊，嗯、去决定说。哎、欸，我觉得可能还是要让他送到刑事的处好比较恰当。纵然不是最轻本性，五年以上的重罪，他还是可以把裁定送到地检署去。哦。那像这种案件送到地检署来的时候，我们叫做我们的专业术语叫做法院的先议权，就法院要先决定，决定完之后呢，才会送到地检署来。那这时候我们身为检察官会收到。嗯那我们收到之后，就是跟我们一般的刑事案件一样去调查。嗯、那觉得哎，确、欸、实他也构成犯罪了，嗯、我们就会起诉。嗯、那起诉之后也是回到少年法院去。嗯、那由少年法院法官给他判一个刑度，嗯、那他就会去监狱执行。哦
2: 、嗯
0: ，对，那另外如果不是呢，就是刚刚我们不是最近，法院就是不行使先议权了，他觉得我们应该要走少年保护事件了，<是>他就会到。呃，保护的世界流程里面去，嗯、那保护世界里面流程其实它就是会相对应的处理方式会是比较柔和的，对，它可能就是说，呃，我要求你说，我会告诫你，就所谓的训诫呢，并施以假日生活辅导。
1: 哦，劳、oh, 动服务
0: 。呃，不能算劳动服务，劳动服务是另外一个选项。他、嗯、就说你假日的时候，嗯、你不不需要每天来，你也不需要定期来，嗯、你就假日来，然后我们可能来做生活辅导
1: ，帮你上课，
0: 帮你上课，跟你聊聊天，看你最近过得如何，哦、看看你的改进状况。嗯、<哼>假日生活。那这
1: 是由谁来做呢？法官
0: ？呃，少年保护官。
1: 少年保护官。对
0: 。那。再或者是说保护管束，就是你定期的要到法院接受辅导
1: 。哦，也是上课
0: 。也是上课，但是就可能不是假日，因为假日其实为什么？第一个假日是比较轻的，是因为它不影响到少年的正常作息
2: 、哦。哦。对，你看
0: 像他平常可以上课啊。嗯、<哼>那如果我假日才来的话，其实不会影响到我作息，但是我的同学可能不知道我发生什么事情。嗯。对，那其实不影响到他的社交。嗯然后不影响到他的生活，其实是比较对生活影响是比较轻的。嗯、那一般来讲是保护管束嘛，就是、你定期是平日的时候
2: ，到、嗯、就,就要去了
0: ，那也可以叫他做劳动服务。嗯
2: ，对，嗯、那劳
0: 动服务其实可能根据每个地方不同有不同的处理方式。嗯、那如果再严重一点点，就是他觉得前面不管是假日生活辅导啊，嗯、或是保护管束、劳动服务都没有办法达到保护这个少年效果的时候，还有在更进一步的。嗯他可以做安置辅导
1: 。安置辅导
0: 。对，因为，呃，有时候一个少年他会不断有这些飞行的行为或触险的，就扑险的行为。嗯。他可能是因为他在的环境
1: 。哦，所以不脱离那个环境就没有办法保护他。
0: 对，那所以我们会把他安置到一些呃教养院啊、医疗机构啊做一些。过度性的一些教育的措施，可能先要帮他跟环境隔离开来。嗯,嗯
2: ,嗯，
0: 对，然后有这个机构来照顾啊，辅导他。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对，那如果真的再不行，他可能不断地逃离那个处所。嗯，那我们就进到最后一步，叫感化教育，叫做城镇中学
1: ，就是一个学校
0: 。对，但是它是一个在高墙里面的学校，它其实有点像是。监所一样，你是被管制在里面的，是不能进进出出的
1: 。哦，但是在里面又不是说你是犯人
0: 。对，但你在里面你是有教育的、哦，城市、哦、中学是有分科系的，它里面可能也有汽修啊，有各种不同的科系，你在里面是上课的。嗯，对，那
1: 就等于是一个强制住宿的学校。
0: 对，强制住宿的学校。那其实我觉得，呃，当然会大家说，为什么我们需要这样子把少年单独出来做处理？你觉得为什么？嗯
1: 、可能他的环境周遭并没有适合辅导他的人吧
0: 。我觉得主要是啊，那因为其实我觉得少年事件处理法，他这样的立法目的其实考量到说，呃，少年的身心其实都还在发育阶段。嗯。那其实他。不,不成熟了，嗯、他其实很容易冲动。其实我们自己都当过青少年其实、嗯、在那个阶段其实有很多懵懂无知，嗯、那人生经验不足，嗯、那你这时候如果马上去处理他，嗯、把他跟其他的成年人、受刑人啊，用同样的措施去做处理，嗯、其实对于他的回到这个社会或再教育是没有帮助的，嗯、就像我儿子说的，他觉得把他关进去，他只会越
1: 来
2: 越坏，越来越坏
0: 。因为其实你可能跟那些成年人关进去，他可能自暴自弃，嗯，青少年自暴自弃，会觉得说我被贴标签了，嗯，对啊，那我觉得我可能这辈子没有救了，嗯，对，那他就会这样担心啊，嗯，那可能就会有家长说，好啦，那就算我们未满十二岁是不进到你们少年事件去做处理的，嗯，他回归社会，嗯、那。如果我是十二岁以上未满十八岁，我走到少年事件里面，嗯、不论是少年保护事件，嗯、还是少年刑事事件，嗯、我会不会这辈子也是完蛋了，就被贴了标签了、啊？嗯、会不会影响到说，我以后要考公职啊，嗯、考军校啊，甚至我想当警察都不行
2: 了
0: 、啊？嗯、你有没有听过一种说法是？欸、有前科的不能当公务员？有
1: 啊，还有前科的时候，你你也没有办法拿到良民证啊之类的
0: 。对，其实为了鼓励少年，就是回归社会，嗯、然后就是要拉给他自信的机会。其实少年事件处理法有一个规定是，呃，你受保护管束或者是你行的，就是可能被判刑嘛，嗯、你执行完毕啊三年后，嗯，那。我们就视为没有这个事情发生
1: 。三年后，也就是说，如果你在这三年后都啊恢复正常了
0: ，对
2: ，
1: 那没有再犯其他的错误，那我们就會当做你的这个人生是一样是白纸就对了。
0: 对，那这个少年前科记录跟有过只要全部把它涂消掉，只要你符合这个规定，就不会影响影响到你考公职啊、报君校或报警。哦， oh. 对啊，那。比较多，我们食物上遇到过一些家长问说，是我孩子表现不好，他出问题，可是为什么法官会叫我去上一个叫亲职教育辅导
1: ？父母也要上课
0: ？对，刚刚我们说的都是少年的一个辅导措施、保护措施嘛。是。但其实很多少年法官会要求父母也要去上课。嗯
2: ，
1: 这可以理解啊。为什么？因为。法官也会觉得说在，在毕竟在孩子这个懵懂无知的阶段，其实父母带领，呃，背负着一个带领孩子、辅导孩子一个很重要的责任啊，所以他当然是需要去上课啊
0: 。其实是啊，这就是这个制度立法的目的。嗯、他会觉得，就像我刚刚跟你讲的，其实很多少年他会有这些飞行或破鞋的行为，其实主要是环境。嗯，那父母的引导功能是很重要的。嗯，对，那有时候他会这样装，他孩子会有这样的飞行的时候，其实就是因为父母没有尽到他的引导功能。嗯，你还记不记得我们前几集聊到说父母的惩戒权？是。然后包括教师的惩戒权。嗯。其实重点都是在于家庭教育。嗯。慢慢的家庭教育完整之后，然后进到学校教育。嗯，对，那。如果这两个阶段都有做的话，其实孩子就不会有飞行行为跟扑险行为、嗯、<哼>那一定是在这两个阶段里面有些东西缺失了。嗯<哼>对，那如果他们调查完之后发现到其实是在亲子的阶段，就是可能父母在家庭教育就就有缺失的话，嗯、他就会说，那你去上一个亲子教育，你怎么学学看要怎么去引导你的孩子？嗯、<哼>我们共同的让他往更好的路去走。那这个礼拜呢，我觉得我们大概讲到这样就差不多了。下次我们可以试着来讨论看看少年现在整个犯罪的类型跟它的趋势，然后甚至我们在做一些有关这些犯罪的基本的法治教育。那就这样喽，谢谢大家。是
2: ，谢谢。